0: Tu entres à nouveau dans l'univers de Gustave. Prêt? Bonne écoute! Bienvenue à « Moment Gustave », le podcast qui veut te donner le goût de faire briller l'enfant, que ce soit le tien, celui de l'autre et surtout ton enfant intérieur. Depuis déjà une vingtaine d'années, je pars à la rencontre des enfants et ex-enfants du Québec et de la francophonie pour rappeler que tout être humain a une valeur exceptionnelle. Ma mission ici, c'est d'inspirer à être, aux yeux des jeunes, un as, un adulte signifiant. Je m'appelle Stéphane Paradis, je suis conférencier et entrepreneur et si ces instants te font sourire, je t'invite à t'abonner et laisser ton appréciation sur ta plateforme préférée. Ce serait grandement apprécié. Prêt? Voici l'occasion de créer d'autres moments Gustave. Avec lui, on peut se détendre, dédramatiser une situation. On peut également trouver l'âme, sœur, l'amour, <rire> apporter beaucoup de joie, voir d'autres facettes de la réalité. On peut aussi travailler sur l'estime de soi ça diminue l'anxiété, le stress. On dit même que c'est un antidépresseur naturel parce qu'il libère les hormones du mieux-être et aussi dit stop. Freine, celle néfaste pour notre santé. Il fait les beaux jours des réseaux sociaux comme les mauvais parce qu'on peut aussi l'associer à l'intimidation. Il y a même une école pour apprendre à l'utiliser, bon, du moins au Québec, et on en fait un métier le plus sérieux du monde. Dans ta récréation pour adultes, tu l'as deviné, on parle aujourd'hui de l'humour. <rire> Bienvenue à Moment Gustave, épisode 9, toujours un plaisir de te savoir là, toi, l'as, l'adulte signifiant, l'ex-enfant qui s'assume, bon, je le souhaite, mais que ce soit le cas ou pas, parce que je crois que on est vraiment, ben, jamais totalement libéré du jugement des autres, du regard des autres, mais assumer notre enfant intérieur, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, et ce podcast est justement là pour ça, là pour toi, pour t'aider à vivre et faire vivre des instants qui nous font dire, là tu sais, la vie est beaucoup trop courte. D'emblée, je te l'annonce, j'ai une vision très particulière de l'humour. Je pense que l'humour et l'amour sont très très proches parents. Ouais, je pose la question en conférence. Quel est le lien entre ces deux mots Humour et amour. Et habituellement, les cartésiennes et cartésiens me disent... Mour, bien sûr. Bon, <rire> mais ce sont aussi deux moyens d'expression de langage. On fait rire parce qu'on aime, et quand on aime, ben, on aime faire rire. Donc l'amour et l'humour sont très proches parents. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler également de clés pour se libérer de la peur du ridicule. C'est pas évident, c'est une peur que bien des gens connaissent, probablement que tu l'as déjà vécu et que tu le vis peut-être encore aujourd'hui. On va se parler de comment se libérer de cette peur du ridicule et qu'on aura le goût de rire de soi, donc d'être un peu plus libre dans notre expression de nous-mêmes. Quand je disais que l'amour était très proche de L'humour, je pense à mon papa. Je t'en peut-être dit dans un épisode précédent, mon papa était professeur enseignant de mathématiques forte, alors que ses élèves avaient environ 16 ans. Donc, secondaire 4 au Québec, mon père avait cette arme secrète, c'était l'humour. Les jeunes voulaient voir mon père, je te dis là, euh, deux ans avant d'arriver en secondaire 4 à 16 ans. Les jeunes se forçaient pour avoir mon papa parce qu'il y avait plusieurs enseignants de mathématiques. Mais mon père avait cette facilité, c'est de nous amener à vivre un moment magique. Je le sais, j'ai eu mon papa comme enseignant, eh oui, un an de temps je ne me souviens plus du tout du contenu. Oui, oui, j'étais très bien, j'étais très fort, mais c'est pas une matière qui m'attirait vraiment. Alors, j'ai eu mon père comme professeur, et puis mon père avait cette facilité de nous faire passer un cours avec un contenu vraiment beige, gris, et le rendre merveilleux. Comment? Avec ce que l'on appelle l'humour style KGB. Je m'explique. Mon père était ce genre d'espion. Où prenait-il ces blagues? Où prenait-il son humour? Certainement pas à la maison avec des blagues d'un humoriste comme De Vos en Europe ou Gilles Latulip au Québec. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de ces livres-là et les vidéos n'existaient presque pas. Internet n'était pas présent dans notre vie encore. On parle ici des années 80. Et mon papa, quand je te dis qu'il était espion du KGB, c'est que mon père se faisait un malin plaisir de circuler dans le corridor de l'école. Et c'était un corridor très étroit. Je, je parle ici de la polyvalente, la Samar à Plessyville, une petite municipalité du Québec. Et mon papa, en circulant, nous écoutait. Il, parfois, arrêtait dans le corridor et faisait semblant de regarder ses feuilles ou peu importe. Et il était sensible à ce qu'on disait. Et quand il entrait en classe... Il nous regardait échanger des petits bouts de papier entre les pupitres. Hein, tu sais, l'ancêtre du texto. Bon, Et, je... <rire> Et mon... mon père prenait ces petits bouts de papier-là, nous les chopait parfois, ou lisait qu'est-ce qu'il y avait sur euh, ces feuilles-là, et puis il synthétisait tout cela, et rendu en plein cours, il nous lançait ça comme une balle dans le respect. Il y avait une blague, deux blagues, trois blagues, on ne savait jamais combien, et quand, au début, au milieu, à la fin d'un cours, mais mon père faisait du... Contrairement à certains enseignants, enseignantes, qui elle et eux faisaient du un cours à la base très plate, il le rendait agréable avec l'humour. Il nous surprenait La surprise, ne serait-ce pas ça dans toute relation, le secret, surprendre, une fois de temps en temps. Sinon, on parle de et c'est la mort annoncée pour un couple, une relation, peu importe, au travail, à l'école, à la maison, avec nos amis. Surprendre, c'est un art. Mais justement, l'humour nous permet de surprendre. Bon, Un autre exemple, tu sais que je donne des ateliers pour les jeunes de 7 à 12 ans dans les écoles primaires du Québec et de la francophonie. Et à mes tout débuts, le commentaire le plus euh, traumatisant pour moi, c'était « Stéphane, tu es drôle ». Bon, La chanteuse, très populaire ici, Ginette Renaud, chantait « Je ne suis qu'une chanson ». Alors je me répétais toujours « Ah non, je ne suis qu'un clown ». Eh ben non Je me suis aperçu avec du recul que lorsqu'un jeune, un enfant me dit « Hey, tu es drôle », c'est qu'il me dit aussi « Tu m'as aimé ». Quand on rit avec quelqu'un, et non pas de quelqu'un, quand on rit, quand on fait usage de l'humour avec quelqu'un, c'est qu'on veut passer un moment « Gustave <rire> », un moment inoubliable qui va probablement solidifier notre relation, du moins peut-être entrer en contact avec quelqu'un de façon positive, constructive, différente. Un enfant, un élève qui sort d'un atelier qui me dit « Tu es malade? » Eh bien, pour moi, c'est de me dire « ben Merci. Merci de nous avoir apporté cette fraîcheur, cette joie de vivre, ce côté un peu clown que tu es. » Et les jeunes, bon, pensent, parenthèse, que je suis clown 24 heures par jour. On ne peut pas toujours être drôle. Je l'ai dit. Tout, tout, Une fois de temps en temps, mon père n'était pas toujours drôle. Mais mon père, à la base, n'était pas humoriste. Il était lui-même. Il était en humour dans un lieu bienveillant où il se sentait sur scène et où il pouvait apporter une certaine dose de plaisir à un groupe qui, dans un autre cadre, aurait vécu quelque chose de vraiment désagréable. Un, un cours qui, à la base, n'avait pas très bonne presse. Mais mon père voulait amener quelque chose de différent parce que mon papa savait qu'on apprend plus dans le plaisir. Est-ce que tu peux concevoir, une autre parenthèse, est-ce que tu peux concevoir qu'une enseignante est venue me voir à la fin d'une conférence me dire « Monsieur Paradis, je suis en désaccord avec vous ».« Ah ben oui, allez-y, on va on va débattre. Pour quelle raison ?» Elle me répond ben « Parce que je ne suis pas là, Monsieur Paradis, pour avoir du plaisir. Je suis là pour enseigner. »« Hey, hey, comment aurais-tu répliqué à cette vision des choses-là »« Bah OK, on pourrait débattre longtemps sur le rapport entre plaisir et enseignement, mais à mon avis, et ton opinion est la bienvenue aussi, » Plaisir, ben ça égale connexion. Connexion égale amour. On aime, on apprécie. Et quand on apprécie, la confiance s'installe. La confiance grandit. L'ouverture à l'apprentissage apparaît. Et de là, la possibilité de transmission de connaissances apparaît aussi. Et puis, ah, on revient à l'humour. L'humour, c'est un outil privilégié pour faciliter cette équation-là. OK. Outre cette enseignante qui m'a un peu, je dirais, déstabilisé... J'ai eu un autre moment assez traumatisant dans ma courte carrière d'une vingtaine d'années en conférence et <rire> auprès d'adultes signifiants, j'étais dans une municipalité qui s'appelle Val d'Or, dans la région de l'Abitibi au Québec. Et euh, c'est en soirée, la conférence se termine aux environs de 9h30 et là il y a une file de gens qui montent sur scène, bon une dizaine de personnes pour me poser des questions. Et la dernière à être en file n'était pas la dernière pour rien. Elle était là de façon très volontaire, très consciente, parce qu'elle voulait me poser sa question, mais hors des oreilles de l'écoute des autres. Elle arrive, elle se présente, et elle me dit, « Monsieur Paradis, merci pour la soirée, mais dites-moi, j'ai une question, je ne suis pas drôle, qu'est-ce que je fais ?» Vous auriez dû me voir l'intérieur, j'avais le diaphragme qui tremblait, j'avais le goût de rire, j'avais le goût de lui dire « Madame, riez-en », mais j'ai pas fait ça. Je lui ai présenté deux chaussures, orangées, même couleur. Une chaussure d'enfant, je lui dis Madame, vous avez porté ça à quel âge ?» 6, 8, 10 ans. Et là, je lui présente une chaussure orangée, de pointure adulte, et je lui dis ça, vous les avez où vous les avez mises où dans votre garde-robe, dans votre cour arrière, huit pieds sous terre, allez les chercher, allez les déterrer, soyons nous-mêmes. Ayons cette folie intérieure que l'enfant, lui, n'a pas besoin d'aller chercher. Il l'a naturellement. Où l'a-t-on perdu? Où l'a-t-on mis au rencard? Cette folie, ce, cet enfant intérieur, cet humour, cette liberté qu'on peut se donner d'avoir du fun, d'avoir du plaisir dans cette vie si courte. Qui est la personne ou les personnes qui ont peut-être humilié cette dame-là. Peut-être lui a-t-on dit « Hey, tu n'es pas drôle, tu ne le seras jamais ». Exactement ce que j'ai vécu, j'avais 12 ans et j'étais très timide, très très gêné. Pour me dégêner, ben, euh, je lisais à la messe. Oui, je faisais partie d'une chorale où je faisais semblant de chanter, j'en ai déjà parlé. Et... <rire> je faisais du lip-sync pour qu'on me demande « Hey, qui veut aller lire à la messe? » Bon, j'allais lire à la messe, ça me permettait de me déjeuner, j'avais environ 11-12 ans. Et est arrivé le moment d'affronter le secondaire, je me suis dit « Comment pourrais-je me déjeuner encore plus? » Et j'ai fait partie euh, d'une troupe de théâtre. Moi, le timide, j'avais cinq répliques dans la production qu'on allait présenter au printemps. Cinq répliques. Et mon compagnon de jeu en avait cinq aussi. J'étais un balayeur de rue. Mais mon compagnon de jeu, à ce moment-là, oublie l'une de ses répliques. Et moi, j'avais deux choix. Soit de le laisser trouver une solution par lui-même et avoir l'air un peu fou. Ou l'aider à reprendre un peu son souffle, retourner en coulisses, peut-être chercher sa réplique et revenir. Bref, avec un signe que je lui ai fait. Bon, on s'est compris, il est parti, il est allé en coulisses, Et pendant ce temps-là, j'ai improvisé une trentaine de secondes. Et moi, le timide qui improvise, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai fait rire la salle. Moi, le gêné qui réussit à connecter avec la salle au point de la faire rire. Mon compagnon jeu est revenu sur scène. Nous avons poursuivi la pièce. Les gens sont montés sur scène par la suite pour nous féliciter. Et puis, euh, on me disait, hey, tu nous as fait rire. Est-ce que c'était dans le texte? T'as improvisé? Fantastique, fameux, wow! J'ai pris une certaine confiance. Et environ deux semaines plus tard, et je me souviens très très bien de la scène, j'étais en présence de quelqu'un, un adulte que j'estimais beaucoup, qui a été présent à mon spectacle et qui m'a fait le commentaire suivant. « Stéphane, j'ai bien aimé la soirée, j'ai ai, ai beaucoup aimé te voir sur scène. Est-ce que tu aurais par hasard essayé d'improviser? »« Et Je pense essayer d'être drôle, mais à mon avis, je pense que drôle, tu l'as pas été, et je pense que tu ne le sauras jamais. » Ça m'a fait tellement de peine. Il y a des mots qui bâtissent, des mots qui détruisent. J'enseigne aux enfants à prendre confiance en eux. J'enseigne aux enfants le respect. Qu'est-ce qu'il faut pour aussi donner confiance? Et quand un enfant sort d'un atelier et me dit, en commentaire, « Stéphane, tu nous as fait rire. Tu nous as fait rire. » Eh bien, pour moi, c'est le commentaire le plus merveilleux parce que c'est une vengeance. Non, pas contre cette personne à qui j'ai pardonné ce fait très très longtemps, mais contre la vie et ses aléas. Et tu as très probablement, toi aussi, vécu ces moments où tu t'es senti dévalorisé ou que ta perception de toi-même a été minée ou, à la limite, que tu t'es senti moins que rien. J'avoue, se sortir de l'influence du regard de l'autre ou s'affranchir de la peur du ridicule, ce n'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est possible. Et ça se fait, petites actions après petites actions, régulièrement, et ces actions-là, une fois accumulées, ben, Ça donne « prendre de la confiance ». Et justement, pour t'aider à prendre confiance, et euh, je vais dire « nous aider à prendre confiance » parce que je me rappelle ces clés très fréquemment, je te donne ces trucs pour euh, nous aider à s'affranchir de cette peur du regard des autres. Et première clé, très simple, un peu cliché, mais tellement aidante, « sortir de sa zone de confort ». Et ça se fait dans un cadre bienveillant aussi. Avant de te parler de bienveillance, j'aimerais simplement dire que sortir de sa zone de confort, ce n'est pas de sauter en parachute. C'est simplement de, de passer à une lecture qui nous est peu familière. Ça peut être une activité physique, ça peut être visiter un lieu nouveau, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre une langue, développer un, un talent, apprendre un instrument de musique etc. Cetera, et, cetera. et dans un cadre bienveillant, je parle ici de le faire avec quelqu'un, s'engager socialement. Quand on fait quelque chose comme, bon, on va au gym, on s'entraîne. Quand on le fait seul, c'est une chose, mais quand on le fait socialement, on s'engage socialement avec quelqu'un, à ce moment-là, on peut se motiver mutuellement. Et c'est toujours plus aidant pour avancer. Faire le deuil de la perfection et être indulgent envers nous-mêmes, c'est la deuxième clé Ma mère m'a déjà demandé « Est-ce que j'ai été une mère parfaite ?» Je lui ai répondu « Maman, non, t'es une mère idéale. T'es la mère que j'aurais choisi, j'avais le choix dans la vie. » Tout être humain est dans l'imperfection. Lorsqu'on se juge trop sévèrement, et ça nous arrive, hein, toi et moi, là, on peut imaginer plutôt ce qu'on dirait à notre meilleur ami dans la même situation. Ça peut aider à changer notre monologue intérieur. Et plus notre estime de soi, notre estime personnelle, notre perception de soi est renforcée et bonifiée, ben là, on est moins atteint par le regard des autres. Et finalement, la troisième clé, côtoyer les enfants. Les enfants, ça ne nous juge pas. Avec les jeunes, on peut être folle, on peut être fou, on peut être nous. Ils s'attendent même à ce qu'on les surprenne et qu'on soit les plus authentiques possibles. Ils aiment jouer, c est, c est, ce sont des petits êtres qui, qui aiment la vie. Et en leur présence, on se garde très jeune, c'est un autre avantage important. <rire> Tristan Bernard, l'écrivain français, a justement dit « Je ne retomberai jamais en enfance, j'y suis toujours resté ». Hey, c'est fantastique! Se rappeler qu'on a été enfant, c'est souvenir d'une époque de toutes les possibilités, et la plus grande, c'est celle d'être soi. Suivant ces trois clés, ben on peut dire que plus on diminue l'impact du jugement des autres sur nous, et plus on prend confiance et on peut vivre notre vérité en étant libre et autonome, pleinement libre d'être soi. Et en sortant de notre zone de confort, on agrandit le cercle de nos connaissances, oui, mais aussi de notre potentiel, et par la bande, on agrandit notre zone d'influence. Et tout cela se fait en vivant et faisant vivre des moments Gustave. C'était l'épisode numéro 9 sur l'humour, je souhaite. Et je te souhaite énormément d'humour dans les jours qui suivent. N'hésite pas à commenter, à nous partager quelle est ta façon de sortir de ta zone de confort. Et à bientôt pour un prochain épisode. Déjà la fin d'un autre épisode, grand merci pour ton écoute. On t'invite à partager ces moments Gustave à ton réseau et nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et pour te joindre à notre communauté d'ex-enfants VIP, laisse-nous ton courriel en visitant le gustave.ca podcast. Et si tu veux être avisé de nos prochains épisodes, tu peux t'abonner sur ta plateforme préférée. Ciao!